0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Buenos días a todos. Estamos escribiendo un poquito aquí. Ahí nos disculpan a las que están en la radio, los que están conectados en la radio y a todos aquellos que están conectados en Twitter, Facebook o Instagram. Un saludo para todos. Eh, quisiera recordarle que este programa se transmite también en todos aquellos sitios que conocemos en Los Ángeles, en el canal Olan Metro TV 2010, TV Latino Visión 2020, dos canales donde estamos nosotros ahí en Los Ángeles y que se transmite para todo ese pueblo de habla hispana ahí en Los Ángeles, California. También estamos aquí en Nicaragua en el canal de Te Comunica 343 y en... También estamos en canales eh, simultáneos también con MBTV, el Ministerio Barret, que está en Facebook, eh, y todos esos medios de comunicación también como eh, en el canal que estamos, en UTV, en el canal 88, que esa es una aplicación que usted puede bajar, y como eso de Netflix ahora, ¿no? que tiene muchos canales, estamos en todo Centroamérica y México. Así que en esa aplicación de UTV, canal 88. Usted puede buscar esa aplicación y ahí estamos. En la radio local, un abrazo a todos mis hermanos que nos escuchan a través de la radio 104.5 FM. Un abrazo a Sócrates que se está reportando ahorita de la Concepción, Masaya, a través de la radio que están escuchando. Espero que el niño esté mejor y la niña también. Repórtese Sócrates y el niño, el sobrino, ¿cómo está? Espero que nos den información del sobrino. Quiero enviar saludos también a, a toda aquella gente que está allá en Los Ángeles, que está viendo el programa, nuestra hermanita Gladys, un abrazo, nuestra hermanita Josefina y a todos los hermanos que nos escriben, que están viendo eh, el canal. Yo sé que esas dos personas estamos en mucha comunicación con ellas. Pero eh, espero que, que estén muchos de los que nos escriben y que hablamos en comunicación con este programa. Un abrazo a, a una amiga allá en Florida, una amiga muy querida, Ruth, la doctora Ruth Rodríguez que está en Florida. Un abrazo para ella y para toda la, toda la familia. Hoy en este día, no bendiciones. Que Dios me le guarde siempre. Quiero enviar saludos también a, a todas aquellas personas que... A Merche en Costa Rica. Un abrazo a Merche. A mi hermano Justiniano. En Honduras. Y a la doctora Verónica Chávez si está viendo el programa. Bendiciones Eloisa. Eh, así que hay una serie de mensajes aquí que no hemos terminado de, de contestar y que a Marcos, allá en Masaya, un abrazo que hay un montón de gente que nos escribió y que no hemos tenido la oportunidad de, de todavía de ver pero saben que están en nuestro corazón, están en este programa el programa es de ustedes, pueden escribir a este programa eh, si no me quieren escribir a mí, yo tengo el teléfono, tengo dos teléfonos para que puedan escribir a través de WhatsApp los que viven fuera del país. Los que están aquí pueden llamar directamente a los teléfonos, si es, son de Nicaragua y si son de fuera pueden hacerlo a través de WhatsApp. Eh, más 505, el que está fuera del país, 8920-4493, ese es su teléfono claro. Y el teléfono Tigo, de la compañía Tigo, más 505... 8960 60 24 29. En el canal también, aquí en los estudios, tenemos un número que usted puede escribir y ahí puede usted hacer sugerencia de qué le gustaría que habláramos. Y eso es: el teléfono es más 505 57 15 40 90. Ese es su canal de los estudios, más 505 57 15 40 90. Todas las personas que nos quieran eh, llamar de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, con gusto nosotros eh, le hacemos su... su este, nosotros con gusto le podemos hacer... Le podemos atender y podemos ver ¿no? que si usted quiere, le hacemos una consulta. Ya sabe, le vamos a pedir peso, talla, exámenes si tiene. Ahí está el número de teléfono, 626-367-8052. Ese es el número que usted puede llamar. Como que está llamando a los Estados Unidos 626-367-8052 Ok, Sócrates, gracias Le vamos a dar gracias a Dios eh, Vamos a pedir por el niño también Por este niño Tal vez nos envíe el nombre Sócrates El nombre del niño para orar por el niño Y, y pedirle a Dios Dios tiene el control de todo Dios Hace que todos nosotros estemos sanos. Dios permite que el enemigo te toque. Dios permite que el enemigo haga con tu vida muchas cosas siempre y cuando estés en los caminos del Señor. Hay mucha gente que dice que... Ayer me escribían y me decían, pero hay gente que es mala y está bien. Sí, sí es. No lo vamos a ver nosotros, tal vez si el Señor no ha venido, esa gente mala después va a sufrir. Bendiciones a mi hermanita Yolanda, bendiciones Yolanda. Un abrazo a Andresito, sé que te cuesta darle el abrazo, pero tenés que dárselo de mi parte. Así que mi hermanita Yolanda Rocha hasta Houston, un abrazo, que Dios me le guarde y me le bendiga siempre a usted y a toda su familia. Sócrates el nombre del niño para que podamos orar por él. Me gustaría que lo enviaras ahorita porque vamos a iniciar la oración. Todos aquellos que quieran que nosotros seamos el canal, no porque tengamos algo especial, sino porque el Señor eh, tiene gente de oración que va a orar por usted. Sé que hay mucha gente que mira este canal y que ora, porque a veces me mandan a preguntar, Doctor, ¿y qué pasó con el niño tal? ¿Y qué pasó con el fulano de tal? ¿Qué pasó con... Y no los conocen, ¿verdad? Ese, ese es lo lindo de esto. Ok, vamos a orar por Lucas Mateo. Lucas Mateo es un niño que tiene un problema muy serio. No importa qué problema, ore por Lucas Mateo. Su madre y su padre están necesitando las oraciones de ustedes por Lucas Mateo. Dos años, creo que son, ¿verdad, Sócrates? Dos años... Y Lucas Mateo tiene un problema muy serio, ¿verdad? ya ya él ya le amputaron un miembro, tiene dos añitos, tenemos que orar por Lucas Mateo y su familia. Vengan ustedes, todos aquellos que puedan orar por Lucas Mateo, háganlo, Lucas necesita de sus oraciones. Vamos a tener palabra de oración para poder entrar a abrir la palabra de Dios y el tema del día de hoy que vamos a continuar hablando sobre tu alimentación, ¿qué estás comiendo para que no te dé cáncer, específicamente cáncer de mama? ¿Qué estás comiendo para que ese cáncer que tenés ahí no lo tengas o se disminuya o se desaparezca? Puede usted con la alimentación hacer eso. Allá por antes de Cristo Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Actualmente estamos volviendo a esos tiempos. A reconsiderar esa frase histórica y esa, ese legado de que realmente el, el médico de la antigüedad tenía razón. Porque actualmente estamos estudiando la medicina funcional. ¿Qué es lo que le estás el medio ambiente o tu alimento está haciendo en tu cuerpo que hace que aparezcan enfermedades? Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito. Eh... eh Ok, gracias Yolanda, muchas gracias Yolanda, Dios te bendiga. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué le estás agregando a tu cuerpo? ¿Dónde vivís? ¿Cómo vivís? ¿Qué inhalás? ¿Qué tomás? Todo eso es lo que se trata de que, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Eso es lo que nosotros ahora en estos tiempos estamos tratando de transmitirle a ustedes que usted tiene que comer sano. Vamos ahora. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, misericordioso, bondadoso, tardo en la ira, Señor. Gracias porque nos perdona nuestros pecados. Si hemos pecado delante de usted, Señor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te ruego, te suplico, te imploro, mi Señor, que nos ayudes en todo lo que vayamos a hacer, en lo que vayamos a hablar ahorita, y que si hay alguno, de los que está enfermo, que está escuchando, tenga misericordia de ella, de esa persona. Te pongo en el hueco de tus manos, señora Lucas Mateo. Tú conoces a ese niño, tú sabes el diagnóstico que tiene, tú sabes cuál es la evolución que va a tener, pero si es su santa y bendita voluntad, Señor, que salga del hospital, aunque sea sin su miembro, y que pueda estar con su familia, Señor. Ayúdales, mi Padre Celestial, que ellos confíen en ti, que tengan fe. Asimismo, Señor, te ruego por otras personas que tú conoces. Tú sabes quiénes son esos niños. María José, Luciana, Señor. Tú sabes que ellos tienen leucemia. Ayúdales, Señor, a sus padres, a los médicos, con la sabiduría de lo alto. Te pido en especial por Cornelia. Tú conoces a Cornelia, Señor. También, Señor, tus oraciones han sido elevadas al trono de tu gracia. Yo sé que perfectas por mi Señor Jesucristo son llevadas. Te ruego por los niños. Esos niños, Señor, que tienen problemas. Tú conoces a Andresito en Houston. Y aquí en Nicaragua también a Juan Pablo, a Diego, a Cefas. A Milagrito, ayer la vimos, Señor. Y también a Milagrito, que tiene una microcefalia. También te pido por Adrián de Jesús y su madre, que va a tener otro bebé. Te ruego que salga bien, que no tenga problemas. Y también te pido, Señor, por ella. Tú conoces a ella, Señor. Ayúdanos a conseguirle el dispositivo para que ella pueda seguir alimentándose a través de la sonda. Te pido por... Los adultos, Señor, que tú sabes también lo que están pasando. Te ruego, te suplico, por María Teresa. ¿Conoces a María Teresa? Tú sabes que tiene. La sacaron del hospital, pero tú la sacaste, Señor. Te pido también, Señor, por Félix Antón, Apolinar. En el hueco de tus manos, dale fortaleza, fuerza, vigor y que tenga temperancia en alimentación para que él pueda salir adelante mi hermano, el doctor Eduardo Baltodano, ayúdale mi Padre Celestial a que él pueda salir adelante tú conoces su cuerpo tú lo hiciste y tú sabes por qué permitiste esto Señor ayúdale mi Señor a tener fe en ti ten misericordia de él Señor tú sabes Señor los niños que vimos ayer tú los conoces Tú sabes del niño que está ahí, una niñita que tiene un problema cardíaco, que sus padres han decidido, Señor, entregar sus vidas a ti. Pero, Señor, ayúdales, porque ella pareciera que no tuviera nada y tiene una cardiopatía que es difícil de corregir. Ayuda a sus padres a tener fe para que esa niña pueda... Estar sana en tu nombre, Señor. También vimos otra niña, Señor, y tú la conoces, tú sabes que tuvo grave. Ayúdale, mi Padre Celestial. Ten misericordia, tú sabes de quién estoy hablando. Y ten misericordia de todos aquellos niños que tienen problemas y que sus padres no tienen fe, que buscan excusas, Señor, en otras cosas y no, no la hayan Tú sabes, Señor, Anaíris la niña que tiene el problema neurológico, y ella busca una excusa, busca algo, y no sabe que ella te tiene a ti, Señor, para que pueda ser sano. Los médicos no le han encontrado porque convulsiona, pero tú sí sabes, mi Señor, y tú tienes la cura porque tú eres el médico de médicos. Gracias a mi Padre Celestial por escucharnos. Si alguna petición, Señor, se me quedó. Perdóname, porque tú sabes que son tantas. Te pido por Josefina y por Gladys, Señor. Ten misericordia de ellas y ayúdales. Y ayúdanos en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos los hermanos que nos están viendo. Me disculpan que nos tardamos tanto, pero... Es algo que tenemos que hacer. Yo sé que a veces hay una, una hermanita que hoy amaneció atribulada y yo pues siempre le digo que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Cuando tenemos un problema, como un joven ahorita que se me olvidó orar por él, eh, perdió a su mamá hace 10 meses y ahora pierde otro de los pilares de su hogar, porque eran solo tres, a su abuelita. Ese joven está sufriendo, se me olvidó orar por él. Pero lo difícil en nosotros como seres humanos es llegar a comprender la palabra de Dios, porque si tu niño nace con una malformación o se muere tu familiar, ¿Dónde nos metemos en la cabeza que hay que darle gracias a Dios por eso? Pero la palabra de Dios así dice. Y dice en Efesios 5, 20, siempre dad gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre me gusta leer esos versículos porque son versículos que nos hacen reflexionar. Señor, ¿será que... A veces me preguntan, ¿será que el Señor es cruel? Yo no lo sé, eso sí, yo no lo sé. Pero su palabra dice: dad gracias por todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué se murió? La pregunta me hacía un día de esto. ¿Por qué se murió? ¿Y por qué a mí? Y hay otra hermanita que me llegó a preguntar: ¿Por qué a mí? ¿Por qué el Señor a mí? Bueno, esa pregunta yo no se la puedo contestar Yo como médico no le puedo contestar eso Porque la palabra de Dios dice que demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Porque esta es la voluntad de Dios He estado en prueba hermanos, también en Muchas pruebas Y eh, cuando uno se siente así Uno como que no reflexiona en la palabra de Dios y Dice, ¿Por qué a mí? Si soy bueno si soy honesto, si he trabajado toda la vida honestamente, ¿y por qué a mí? Bueno, yo no sé, hermano, ¿por qué a usted? Eso es algo que usted le tiene que preguntar al Señor. <coughs> algo que usted le tiene que preguntar al Señor y decirle, Señor, ¿por qué a mí? Pero cuando usted le dé la palabra de Dios, pues dice, démosle gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a continuar. En el programa anterior habíamos hablado acerca de las aminas heterocíclicas y había un estudio en Barcelona, no muy grande porque esto es muy difícil hacerlo. Se agarraron unos estudiantes y unos trabajadores en una facultad de una universidad de Barcelona de química y de farmacia. En este estudio la población proporcionó información muy detallada sobre los procedimientos usados para cocinar los alimentos, así como sus preferencias en poner, por ejemplo, te dicen, eh, meta el pollo al horno, 350 grados, 400 grados, 200 grados por tantos minutos. Esas son las fórmulas que hay y revísenla hermano, revísenla y van a ver que hay muchas fórmulas para cocinar que te dicen a cuánto grado lo vas a llevar. Y acuérdense que en el programa anterior le dije, no cocine más de 100 grados, aunque dilate más en cocinando. Por eso es mejor poner la carnita como a hervir, pero a fuego lento, que no lleve esa gran cantidad de ebullición para que tenga ese alto grado de temperatura. Entonces, estos parámetros que usaron ellos son muy importantes para la formación de aminas heterocíclicas les había mencionado anteriormente la cantidad de aminas heterocíclicas que se tenían que o sea que se consideraban como que no te iban a hacer daño en esta población de España, en Barcelona la ingesta diaria se estimó en 286 nanogramos de aminas heterocíclicas por persona y quién se llevó la corona de esto, ¿quién produce más aminas heterocíclicas? El pollo frito. Originaba el 54% de la exposición. Y las aminas de las que yo les hablé, PHP, causaron la mayor exposición a esto de las aminas. Bueno, aquí, en esta investigación, en esta tesis, se determinó por primera vez los compuestos de HIP, ¿verdad?, o PIH o PHIP, ese es el mismo, si ustedes lo, lo revisan, pues yo como sé que hay mucha gente que nos está viendo, que no es médico, pues yo ni, ni los nombres le menciono, solo le digo que es un compuesto, ¿verdad? Que está ahí y que se encuentra en diferentes tipos de carne cocinada, en diferentes tipos, y que se ha encontrado, pues... Las concentraciones más altas en qué? En pollo frito y carne a la plancha. Ya ni asado, hermano, ya ni asado. Ahora, ¿hay alternativas para esto? Sí, hay alternativas para esto. Usted puede tener una alternativa para poder cocinar su pollito, para poder ponerlo y para poder inhibir las aminas heterocíclicas. ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque ahora, ¿de qué es lo que no se investiga, hermano? Ahora hay investigaciones de todo tipo. Y por eso nos encanta revisar las investigaciones para, para poder compartirlas con ustedes y poder tener ese bagaje de que cómo puedes cocinar para que no te vayas a afectar en tu cuerpo. Se ha estudiado por primera vez marinado con vino negro. Vino negro. Acuérdense que el vino tinto, vino negro, lleva unas. Eh, unos antioxidantes increíble, ¿verdad? por eso te recomiendan vino tinto ¿verdad? pero eh, vino negro como estrategia para reducir la formación de aminas heterocíclicas y se ha observado que se inhibe muy efectivamente hasta en un 88% para la famosa amina heterocíclica PHIP que es la que hace que se te aparezca el cáncer de mama entonces ok, quiero comerme un pollito bueno, ya sabes que va a llevar a minas heterocíclicas pero marinalo ¿en qué? en vinagre en vino negro, marinalo ahí ponelo ahí y, y agregarle todos los, aquellos ingredientes que puedan tener tanto antioxidante posible que te puedan ayudar a inactivar estas aminas heterocíclicas que son causas de cáncer. Ahora, yo sé que todo esto es un experimento, porque estos son experimentos, son estudios de laboratorio, pero la pregunta que todos a veces me hacen, ¿cómo sabemos que los agentes cancerígenos llegan hasta los conductos de las mamás, hasta los conductos del pecho de la mamá, de seres humanos? donde se inician los tumores, ¿verdad? Yo el otro día les dije que el gobierno de Nicaragua está haciendo una campaña ahorita a nivel nacional para todas aquellas mujeres arriba de 50 años que se tomen una mamografía. Vaya al centro de salud, vaya a su unidad más cercana y diga que necesita, si tiene más de 50 años y quiere tamizarse, haga su cita y le van a hacer le van a hacer su, su mamografía. Pero cuando ya el mamógrafo, ese equipo de rayos X, te detectó una pelotita, ya han pasado muchos años. ya ahí ya llegó. Eso es es cierto, que te lo pueden detectar precoz, pero el cáncer ya lo tenés desde hace mucho tiempo. ¿no? El objetivo sería, como les comentaba en el programa anterior, ¿cómo hago yo para detectar, como en el Papa Nicolau, ¿no? células que apenas están comenzando y que no han hecho nada? Porque miran el Cervic y está rosadito, no tiene problema la mujer, le toman un papanicolado y ya tiene células que están alteradas. Eso sería lo ideal. Pero en el caso del cáncer de mama es muy difícil. Ahora tenemos que hacer pues, detección precoz, pero ya el cáncer ya está. Ya, pero es importante que se lo haga, ¿verdad? Para que no llegue a etapas muy, muy avanzadas. Entonces, ¿cómo hace esta sustancia para llegar ahí? No se sabía, pero les digo, les vuelvo a repetir, hay tantas investigaciones ahora. Entonces los investigadores midieron los niveles de PHIP en qué? En la leche materna de las mujeres no fumadoras, porque el tabaco también contiene aminas heterocíclicas, ¿verdad? Y se detectó el PHIP en la leche de mujeres que comían carne en la misma concentración que se sabe que aumenta. 286 nanogramos, el crecimiento de las células de cáncer de mama, ¿verdad? Y eso es importante. Eh, ahora, ¿qué también se ha investigado? Bueno, no se hayan trazas de PHIP en la leche materna de las que participaron que eran vegetarianas, no encontraron. No les digo sean vegetarianos, yo solo les digo que ahí está la ciencia, ahí están la, la, las investigaciones. Y un estudio que comparó los niveles de PHIP. En el cabello llegó a conclusiones similares, en las mujeres que son vegetarianas casi no encuentran esta sustancia cancerígena, así es que es importante que ustedes manejen esto. Vamos a ir a un breve corte comercial, es un corte bueno, no se lo pierdan.
2: Nature International y Natural Health Center se complacen invitarle a la inauguración de su sede principal en el 5018 calle Vermont, Los Ángeles, California con un código postal 90037 a partir de las 2 pm donde ofreceremos servicio personalizado en asesoramiento gratis en nutrición, entrenamiento en dietas personales Exámenes de salud por medio de la sangre Grandes descuentos para toda la familia Paquetes promocionales mensuales Conferencias y charlas para lograr un estilo de vida saludable Entrega inmediata de productos Consultoría para enfermedades crónicas degenerativas Le invitamos a ser miembro del Club Salud y Bienestar Sin límites para recibir ofertas diarias Nuestro anfitrión principal, Doctor Daniel Giroz, estará con nosotros Consúltenos, 323-494-6932 Todos están cordialmente invitados
1: Gracias a todas las personas de allá de Los Ángeles eh, la, ¿Me pueden poner la dirección en grande, por favor? Ok, pero... Me la pueden poner en más grande para darla bien claro. Ok, Natura Health Center, en el 5020S, Vermont Avenue, Los Ángeles, California, 937. El teléfono es el 323-494-6932. Ahí usted puede llegar y hacer sus pedidos directamente, o si quiere pasar una consulta, eh, usted puede hacerlo. Y yo creo que ahí le están ofreciendo gratis de que usted no va a pagar absolutamente nada, porque le hagan Ahí también hay un laboratorio para que le examinen su sangre. ¿Cómo anda? ¿Qué tan inflamado está? A veces la gente me dice, llega a hacerse exámenes allá al hospital donde trabajo y me los enseña. Oye, ¿estás bien inflamado? Yo no tengo ninguna inflamación. Por dentro estás inflamado en tu sangre. Tu sangre está produciendo una gran cantidad de productos químicos, productos del metabolismo que hacen que usted tenga una inflamación dentro de su cuerpo. Y eso es importante. Entonces si usted quiere examinarse su sangre también, el 323-494-6932 es el teléfono que usted va a llamar para que le examine su sangre. Ahí está ese equipo, ahí está gente experimentada en hacer estos exámenes. Así que, eh, eh, lo que se ofrece es un análisis de microscopía celular de sangre viva, ahí te examinan la sangre, ¿verdad? A veces eh, la sangre la fijan en una lámina para leerla después, ahí no, ahí es importante que usted haga su cita para que le miren cómo está. A mí lo que me gusta es que miren cómo andan de inflamados, porque eso refleja lo que estás comiendo. Es importante eso. Vamos a continuar con el programa... Eh, estas sustancias que nosotros estamos analizando aquí que cómo llegan a tu conducto mamario han detectado también a como la detectaron en el 39 en el cabello, ¿verdad? en el pelo del caballo en ese cabello que agarraron y pintaron las ratas y que les dio cáncer eh, esta sustancia también la han buscado en el cabello de humanos pero en el cabello de humanos que comen carne. Entonces, mucha gente dice, pero esto, en los vegetarianos casi no encuentran esto. Pero también, no solo en la carne podemos encontrar aminas heterocíclicas, también en los huevitos fritos. Y lo importante es que esto, de que, bueno, a veces me preguntan, ¿y qué voy a comer, doctor?, bueno, yo no sé qué vas a comer, pero sería bueno que hay un aras por lo que te voy a decir. Y que no hay un si comes carne, si comes huevo, que no hay un aras una vez al día. Ahora, lo que no te recomiendo es que comas ningún tipo de carne de esas que vienen basadas, empacadas o enlatadas. Porque esas son otra cosa. Le ponen nitrito, incluso las carnes de, de los superes que se miran rojitas, le ponen sustancias para que no se dañen. Y esas le ponen nitritos. Y la carne lleva minas forman nitrosamina ese otro cancerígeno también y eso es, es una de las cosas que yo le digo no coman eso pero los huevitos también se han encontrado que tienen aminas heterocíclicas así como más adelante un poquito déjenme comentarles esto que les voy a comentar lo del tabaco también pero lo importante es que lo que les estaba diciendo es la recomendación vas a hacer tu pollito hacerlo marinado con vino negro Ok vas a comer carne, está bien, cómela, a como te estoy diciendo, siempre va a llevar aminas heterocíclicas en menor cantidad, pero también el organismo tenemos esa ventaja, no como la rata, pero sí puede depurar rápidamente las aminas heterocíclicas, Estas depuran rápidamente todas estas sustancias tóxicas, cuando se interrumpe la exposición a la misma. Incluso han hecho experimentos y los niveles de PH y P en la orina pueden caer hasta ser indetectables 24 horas después que dejas de comer esta carne. Ahí está la solución. Bueno, si comes carne el domingo, una el lunes. Comes carne el miércoles, hay una el jueves. No hay carne de ningún tipo, ni huevo tampoco. Y ahí es donde te tienes que someter a que todo esto se va a ir disminuyendo o si no hay una completamente para que desaparezca pero con solo que no estés expuesto al producto este se bajan los niveles de PHIP y, y no los vas a encontrar entonces ya te dije qué es lo que puedes hacer porque la única fuente de PHIP es la dieta pero no de todos los modos eh, hay otras aminas heterocíclicas que se encuentran en por ejemplo en los vegetarianos que supuestamente son vegetarianos pero son fumadores y pueden encontrar muchas aminas heterocíclicas igual que aquellos que comen carne así que todo esto de las aminas heterocíclicas eh, es importante ahora este PHIP que es una de las aminas heterocíclicas no solo es un agente cancerígeno completo es este tan tan tañino que es capaz también de desencadenar un cáncer como ¿cuál? Te hace que la célula cambie. Te hace que la célula esté alterada, pero también promueve, como el estrógeno, promueve la proliferación. Y parece que podría facilitar su extensión, su diseminación. Nosotros le llamamos metástasis a esto. Acuérdense que también dimos en un programa eh, las fases, ¿no?, de un cáncer. ¿Qué es lo que hace primero? El ADN se daña. Tiene un daño irreversible. Nuestro sistema de apoptosis no lo puede captar porque nosotros estamos programados si una célula... Va a vivir, por ejemplo, les he dado el ejemplo, vive 120 días el glóbulo rojo, la apoptosis lo elimina, no puede vivir más. Pero en este caso, la célula sale dañada y el sistema no puede detectarlo, ya sea porque estás comiendo mal, comes mucho azúcar, bebes mucha soda, estás bebiendo mucho licor, muchas cosas que te pueden alterar tu sistema inmunológico, te estás desvelando mucho tu niveles de melatonina bajan con el desvelo, todas las cosas que te pueden hacer que baje tu sistema inmunológico y entonces vas a tener algo que tu ADN se dañó por estas aminas heterocíclicas y tu sistema inmunológico no lo detecta. Entonces, este tipo de sustancia hace eso, pero también hace que se promueva o hace que crezca más rápido o que se dividan más rápido las células cancerosas para iniciar la formación de un tumor. Acuérdense que una célula le da vida a otra, ¿verdad? Y eso es, cuando le da vida a otra célula, esa célula se puede salir dañada. Y eso es lo que nosotros decimos expresión genética. Entonces, ¿pero qué hace que avance? O sea, está el tumor ahí, pero ya está agarrando otro tejido y de repente se va a otro lugar rodea el tumor, ya está más, más ahí, ya la muchacha, la señora, se siente una pelota porque ya salió de ahí y de repente pues ese tumor ya está en otro lado como el pulmón. Ahora, en concreto, los científicos te pueden decir y determinar lo invasivo y agresivo que es un tumor y eso lo han hecho en laboratorio. Por eso les digo, la ciencia está tan avanzada actualmente que uno se queda asustado de todo lo que hace. Entonces, ¿qué han hecho para comprobar que estas aminas heterocíclicas son tan dañinas que pueden cambiar tu vida? Se miren, ¿qué han hecho? Hay un instrumento que se llama la cámara de invasión. Y en esa cámara de invasión colocan células cancerosas en uno de los lados de una membrana. Entonces miden la capacidad para penetrar y extenderse al otro lado. La membrana es especial como que tuviéramos aquí un lado de la cámara, aquí otro lado de la cámara, aquí una membrana que es especial para no dejar pasar células cancerosas. Ponen células cancerosas aquí y van a ver si es capaz de cruzar esta membrana. Ahora, colocaron células de cáncer metastásico de una mujer de 54 años de edad en una cámara de invasión, pocas pudieron atravesar la barrera, pocas células pudieron atravesar esa barrera. Pero, ¿qué pasó cuando le añadieron PHIP, esa amina heterocíclica que es la que daña, la mama la que vimos que cómo se comporta, ¿verdad? En solo 72 horas después que le añadieron a esas células metastásicas cancerosas de mama a la cámara, las células se volvieron más invasivas y atravesaron la membrana a un ritmo pero bien acelerado. Eso es algo que, que lo hacen en el laboratorio. ¿verdad? Se le agregan PHIP. La célula cancerosa como que le están dando alimento y hace que se vaya a otro lado. ¿Qué estaban comprobando aquí? Metástasis, ¿cómo? Entonces a veces, eh, pues yo, ¿verdad?, les estoy dando la información que yo sea vegetariano, no les estoy diciendo usted sea vegetariano, le damos la alternativa también para que usted pueda cocinar. Pero en el caso de que ya tenés un cáncer, pues yo te diría, evite el pollo frito, evite el pollo de tal forma evitar la carne de tal forma porque si no pues todo eso le va a dar alimentación al cáncer entonces este PHIP es un agente cancerígeno que puede dañar tu célula que puede aumentar la división y que puede llegar a tener metástasis más rápido cuando usted está comiendo esto, yo ya viví eso ya viví eh, porque tuve una amiga, una señora, que, bueno, tuvimos, yo el otro día les conté esta este anécdota, la señora tenía un cáncer de mama, y estaba ahí que se le miraba, y ya pues, le dijeron ya, ni le quisieron aceptar, porque ella no quiso ir a quimio ni a radio, o sea, el tumor ya venía saliendo, y entonces ella era gordita, muy gordita, y... Le dijeron, pues, va a su casa, ya no hay nada que hacer. Pero, no sé, en esa época nos conocimos y conocimos a otra hermana que comía crudo. Ella sabía cocinarlo crudo. Y le, la llevamos y le dijimos, mire, y comenzamos con ella a cocinar crudo. Increíble, hermano, increíble. Crudo vegetariano, ¿eh? Increíble, fue increíble. En tres meses ya no se le miraba nada fue increíble eso y ella estaba bien, lo único que estaba delgadita, eso sí se puso delgadita, pero allá como a los cuatro meses de que ella anda bien caminando, respirando, todo normal, llegaron otros hijos que no la visitaban y la vieron delgadita y mamá que usted no come, qué barbaridad, le llevaron pollo frito, le llevaron sorbete, le llevaron un montón de cosas, ella nunca nos dijo, pero como al mes debería estar consumiendo todo eso, ella comenzó a tener cansancio, comenzó a cansar. Ay, doctor, fíjese que me siento cansada. Tómenle una placa. Le tomaron una placa, pulmón todo invadido de metástasis y ahí estaba bien. O sea, la alimentación influye mucho en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que comemos. Entonces, estas sustancias aminas heterocíclicas intervienen en todas las etapas del cáncer de mama. Evitar esto no es fácil. Evitar esto cuando comes mucha carne, cuando estás acostumbrado a comer carne, no es fácil evitar esto. Resulta difícil evitar la exposición al PHIP porque se hay en la mayoría de las carnes. A todas las carnes de consumo habitual, ahí está esa sustancia amina heterocíclica pollo, carne de res, pescado, en todas estas lámina heterocíclica, independientemente de cómo lo consuma. Entonces es importante que usted tome conciencia en su alimentación, si va a comer carne ayune hermano, ayune por 24 horas, no coma ningún tipo de carne, no consuma azúcar, ya le voy a explicar por qué, ahora les voy a explicar lo del colesterol, no consuma azúcar porque todo esto te lleva a un desbarajuste, a un desequilibrio, nosotros le decimos desequilibrio, en el vulgo de barajuste, alteración, todo lo que ustedes quieran llamarle, porque el consumir mucha carne te deja, ¿no?, alternativa de que tengas la posibilidad de que si tenés un pequeña, una pequeña célula ahí que está alterada, pues esa célula se va a modificar. Ahora les voy a hablar del colesterol, y les estaba diciendo, el azúcar, acuérdense que allá por 1929, en el siglo pasado, ya va a tener casi, tiene ya 93 años, que un investigador alemán, un científico alemán, en una tesis de doctorado, él dio el origen del cáncer en su tesis. Y él decía que era dos caras de una moneda. En un lado, lo alcalino ya Lo alcalino y tu pH alcalino y por otro lado tu pH ácido. Y por otro lado decía, en este lado tu pH alcalino y oxígeno adecuado, no hay hipoxia. Y por el otro lado tu pH ácido e hipoxia. Cuando comes carne ya sabes que tienes mucho pH ácido, cuando comes azúcar tienes tu pH ácido. El diabético por algo se enferma cada rato si sus niveles de azúcar están altos porque tienen un pH muy ácido, muy, muy ácido. Entonces el colesterol, el colesterol, el colesterol pues tiene que ver mucho en esto, hay estudios que han concluido, al parecer si se siguen sus directrices en el Instituto de, de Cáncer, para prevenir el cáncer, no solo se reducía el riesgo de desarrollar cáncer de mama, sino también de enfermedad coronaria. ¿El colesterol es bueno? Sí es bueno, <coughs> a los niveles adecuados. ¿Es bueno el colesterol? Sí es bueno, a niveles adecuados. El colesterol tiene que ver con la vitamina D, que es una hormona. El colesterol tiene que ver con todas las membranas celulares el colesterol tiene que ver con la formación de hormonas al igual que la glucosa la glucosa tiene que ver con que tu cerebro funcione bien con que tengas energía con que puedas hablar con que puedas caminar tiene que ver la glucosa en todo esto pero los niveles normales igual el colesterol igual el colesterol a niveles normales por eso es importante que usted sepa que el colesterol tiene que ver en todo esto ahora Adoptar una alimentación saludable para prevenir el cáncer, no solo usted va a prevenir el cáncer, sino va a prevenir todos los problemas cardiovasculares a consecuencia de una alimentación elevada en colesterol. Y a veces, eh, estábamos hablando, no consumas carne, porque si es tu problema, ayunas si y consumes carne, pero a veces le echan la culpa a las grasas. A veces la gente dice, no, es que mucha grasa, mucho aceite de oliva. Le echan el consumo a las grasas buenas y a las grasas malas también le echan el consumo. El, la culpa, perdón, la culpa. Y a veces no es eso, de que tu colesterol el esté elevado. A veces son los carbohidratos simples. Ese carbohidrato de la gaseosita, del pastelito, del manjar, de la tortita, ese caramelo, ese chocolate... El chocolate, aparte de llevar azúcar, lleva mucho colesterol. Si te comieras el chocolate así como viene, el cacao, pues es una grasa buena, pero nadie se lo come así. Se comen el chocolate con azúcar. Pero, esto de comer sano también te puede prevenir de que tu colesterol te suba, pero también te puede prevenir de cáncer de mama. ¿Ya? El colesterol se ha visto que podría intervenir en el desarrollo y el avance del cáncer de mama. Les dije que el colesterol tiene que ver en la pared celular. Porque el colesterol, pues el cáncer va a necesitar colesterol para formar más células. Y al parecer, pues el colesterol se alimenta el cáncer de esto. A veces a mí me da cosa cuando una gente anda el colesterol bien elevado. Y de repente se hace examen el colesterol en el suelo. Yo le he dicho a alguien, a mucha gente, hey, examínese, usted puede andar algo. Porque a veces el tumor se está alimentando del colesterol y te lo va a bajar. Ahora, hay varios tipos de colesterol, que es colesterol, se produce en el hígado, el que comes, y en el hígado se producen una proteína LDL o BLDL. Esas proteínas son las que transportan el colesterol. Entonces, el LDL, que supuestamente es una proteína, un colesterol malo, no es malo. La glucosa no es mala. El LDL no es malo. Lo que es malo es que lo han deje a niveles elevados. Ese LDL a niveles elevados estimula el crecimiento de las células de cáncer de mama en el laboratorio. En placas de Petri, en el laboratorio. En otras palabras. Las células de cáncer de mama se comen el colesterol. Entonces los tumores pueden absorber tanto colesterol que los niveles de colesterol en sangre de los pacientes con cáncer tienden a caer a medida que el cáncer crece. Y a veces andas el colesterol bajo y siempre lo estuviste alto y de repente, ¿qué pasa aquí? Porque Y la gente se alegra, mira tengo mi colesterol bajo. Y tal vez es que está alimentando un cáncer y no se da cuenta. Hay muchos cánceres que son tan insidiosos, que son tan traicioneros, que no te dan manifestaciones clínicas hasta que ya están muy, pero muy avanzados, muy avanzados y entonces eso hace que el colesterol se baje y tal vez ve, estoy bien del colesterol, tengo bajo mi colesterol y no es eso, estás alimentando un tumor. Entonces no es una buena señal, ¿verdad?, ya que hay muchos pacientes que superviven a esto, tienden a bajar a medida que, que van avanzando su supervivencia en la captación de colesterol. Ese colesterol comienza a subir. Se cree, ¿verdad? Eso se cree que el cáncer usa el colesterol para fabricar estrógeno o para ayudar a a las membranas de las células tumorales y así el cáncer también migrar e invadir a otros tejidos. Esa es una de las hipótesis que hay, porque el colesterol se baja, pues todos sabemos que el colesterol tiene que ver con las membranas, pero también es importante que sepa por qué nosotros tenemos que tener cuidado. En, en otros términos, los tumores de mama podrían aprovechar los niveles elevados de colesterol circulante para alimentar y acelerar el propio crecimiento del cáncer. Tener los niveles elevados de colesterol, entonces eso va a alimentar el tumor. Entonces el cáncer le gusta el colesterol, ya, le encanta. Y han usado esto, las compañías, el LDL, para hacer investigaciones y para introducir fármacos antitumorales en las células cancerosas a través de este tipo de colesterol, el LDL o el BLDL. Así que, hermano, colesterol no es buena cosa que lo, teman, lo tengamos bajo ni que lo tengamos muy elevado, sino es que hay que evitar todo aquello que te va a formar colesterol. Y una de las cosas que forma más colesterol es el azúcar refinado. Y especialmente a veces mucha gente hace muchas cosas que, que ahorita no les voy a comentar hasta en el próximo programa, de qué es lo que hacen y piensan que todo está bien y están formando mucho colesterol. Hemos llegado al final de este programa, hemos llegado al final, cualquiera que tenga alguna sugerencia, no he visto, ok, ok licenciado, mucho gusto, perfecto, estamos de acuerdo. Gracias por la información, vamos a tener palabra de oración, eh, vamos a orar por, por todos aquellos que están viendo este programa, los que están escuchando, los que van a ver y van a escuchar, acuérdense de Lucas Mateo, oren por Lucas Mateo, él necesita de sus oraciones, vamos a orar, Dios Todopoderoso, eterno Salvador, infinita gracias Señor por este programa, te pido, te ruego, por los que están viendo, los que están escuchando, los que van a ver y van a escuchar este programa, que seas tú, Señor, en cada una de esas vidas, y que seas tú, mi Padre Celestial, tocando su cuerpo si alguno está enfermo. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que vayan a hacer aquellos que están viendo y escuchando, y que todo sea para la honra y gloria suya. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano nos vemos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia.
0: Holand 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades A través de una alimentación saludable BLAM7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.